0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. In mijn praktijk merk ik heel vaak um, het effect van woorden op iemands stemming, gemoedstoestand um, en zelfs uh, de situatie waarin iemand verkeert uh, als gevolg van de woorden. Dit klinkt een beetje vaag, dus die zal ik even wat concreter maken. Ik werk heel erg veel met um, de kennis van het brein. En ik deel het dan heel vaak, heel Jip en Janneke-achtig, uh, deel ik het in, 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 in dat het brein uit twee uh, delen bestaat. Dat is niet waar, bestaat uit heel veel andere delen, maar ik werk heel veel met het bewuste brein. En het onbewuste brein. En ik ga nu niet helemaal uitleggen wat is het onbewuste brein... en wat is het bewuste brein en hoe komt dat dan... en hoe is dat ontwikkeld en dat soort dingen. Dat doe ik in heel veel andere podcasts wel. Maar nu even niet. Um, maar je ziet vaak dat in het onbewuste brein zitten um, scriptjes... of uh, programma's, zo wil je het noemen. En um, die zijn ook heel vaak opgebouwd uit de dingen die we in onze omgeving gewoon als het ware adopteren. Die nemen we gewoon over. En daar zitten ook je onbewuste gedachten. Dat zijn er eh, na metingen ongeveer 60.000 tot 70.000 per dag. Het bewuste brein zou je kunnen zien als de programmeur. Bewust denken kost ook gewoon vaak veel energie. En uh, heel veel mensen zeggen, oeh, dat is moeilijk. Hè? Een coach stelt vragen, goede vragen, als het goed is. En dat zijn vragen die aanzetten tot denken. En die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld dingen op een heel andere manier gaat bekijken. En vragen die ervoor zorgen dat je in één keer antwoorden en oplossingen en dergelijke uh, ziet. Um, maar nu heel even over die onbewuste gedachten... Heel vaak als we door iets worden getriggerd... dan geven we daar betekenis aan. Ik ga zo meteen wat concrete voorbeelden geven. En dat kan dan zomaar in één keer de waarheid worden voor je. Terwijl als we dat kritisch bekijken met het bewuste brein... dan is het bijvoorbeeld helemaal niet rationeel. Of er klopt eigenlijk geen inhoud van. En ik geef even een paar voorbeelden. En dan kun je ook merken wat het effect is. Bijvoorbeeld, ik heb de neiging... Wel veel minder, sinds ik uh, me hier heel erg bewust van ben. <coughs> Sorry hoor, ik heb net een tomaatje in mijn luchtpijp uh, ge gekregen. <coughs> en ik dacht dat het alweer op orde was, maar nog niet helemaal. Um, ik heb, en ik zit buiten, dus ik heb ook even niet uh, een glas water of zo of bij de hand. Dus ik ga het toch even proberen. Als ik bijvoorbeeld minder heb geslapen dan dat ik wilde, of uh, niet zo langer heb geslapen, whatever... Dan heb ik de neiging om bijvoorbeeld ochtends tegenaan te zeggen. Ik ben kapot. En die woorden die komen gewoon als het ware zomaar op. Dus dat zijn onbewuste gedachten. Dus dat is de manier om betekenis te geven aan wat je op dat moment ervaart. Maar het grappige is dat als jij zegt ik ben kapot. Je brein neemt dit gewoon heel letterlijk en serieus. En ik ga ook even niet in hoe dat dan komt. Maar um, ga maar bij jezelf gewoon eens uh, um, na dat het inderdaad zo is. Dat bepaalde woorden gewoon echt wel wat met je doen. Op het moment dat ik dus zeg. Ik, ik ben helemaal kapot. Ik ben kapot. Het brein hoort dat. En die gaat als het ware je helpen. Op het moment dat je zegt, ik ben kapot. Hè, je brein is ervoor gemaakt om jou te beschermen. Om ervoor te zorgen dat jij overleeft. Als jij kapot bent, hè, en je brein snapt wel dat je niet helemaal kapot bent, want je leeft tenslotte nog, maar die weet wel, dit is zeer ernstig, je bent kapot. Dus die gaat, als het ware, een interventie doen. Dus wat is vaak het gevolg van de woorden, ik ben kapot, dat je je echt helemaal geen energie meer voelt? Nou, dat is ook niet waar, dat kan ook niet, ben je ook dood, maar ik bedoel, dan merk je dat je heel moe bent, dat je nergens zin in hebt. Um, dat het moeilijk is om na te denken, um, dat je bepaalde dingen niet meer hoort, dat, dat je moeilijk kan concentreren. En dan kun je wel denken, ja, dat is een gevolg van die slechte nachtrust. Dat kan, maar het kan ook een gevolg zijn van de gedachten die je erover hebt. Dat je brein, die is een interventie aan het doen op basis van de woorden, ik ben kapot. En die wil ervoor zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt om ervoor te zorgen... Uh, dat, er, ja, dat je niet in een bepaalde kritische toestand komt. En dat uh, je hoe dan ook weer wat energie op gaat doen. En die probeert ten koste van, van heel veel dingen uh, jou te laten rusten. Door, als je je niet kan concentreren, dan ga je het misschien niet doen. Uh, als je heel moe bent, dan ga je misschien die dingen niet doen die je op je lijstje hebt staan. Um, dus zo'n effect kan dat hebben. En heel vaak denken we dan, ja maar dat komt door de slechte nachtrust... Maar dat is niet waar. Natuurlijk als je meerdere slechte nachten hebt gehad, dan, 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 is het, uh, dan ga je dat echt wel merken. Maar ik ben op een gegeven moment mijn woorden gaan veranderen. Ik ben gewoon gaan spelen. Om bijvoorbeeld te zeggen, oh, ik heb minder geslapen dan dat ik wilde. Maar hè, mijn brein en mijn lichaam zijn in staat om zo efficiënt mogelijk te slapen. En ik heb voldoende energie om te doen wat belangrijk voor me is. En ik ga eens kijken wat ik kan doen om uh, nou ja, toch nog een fijne dag te ervaren. Dan ga je ook heel erg op de regie zitten. Ga je kijken, oh God, wat, wat, wat kan ik eventueel um, organiseren of aanpassen. Om toch um, nou ja, met, met de hoeveelheid energie die ik ervaar te kunnen doen wat belangrijk voor me is. Ik noem maar even wat. Maar door je woorden te veranderen, merk je ook dat je emoties en je gevoelens veranderen. En dat is ook heel vaak je stemming. En ook um, ja, hoe je je bijvoorbeeld lichamelijk voelt kun, kan veranderen. He, dat, uh, dat merk je ook wel. Want stel dat je heel uh, weinig slapen hebt. En je zegt tegen jezelf, ik ben helemaal kapot. Maar er gebeurt iets wat heel belangrijk voor je is. Dan zul je zien dat er toch nog energie begonnen zijn die je gewoon kunt aanspreken. Dus in dit geval, op het moment dat ik mezelf hoor zeggen, ik ben helemaal kapot. Of iets in die trant. Ik hoor mezelf dat al zeggen. En dat is het moment dat ik ervoor kies... Om de andere woorden voor te kiezen. Want het, technisch gezien klopt het ook helemaal niet. Je brein kan niet met de boodschap ik ben kapot. Ja, die kan alleen maar zorgen dat je niet nog kapotter raakt. Ja, of dat je niet doodgaat door zo min mogelijk energie uh, te gaan zitten uh, gebruiken. Dus ik ben kapot is sowieso een beetje lastig voor je brein. Wat is dan kapot? Hè? noem maar even wat. Nou, dan ga ik even naar een ander voorbeeld in mijn praktijk. Uh, ik doe ook best wel veel burn-out uh, trajecten. En dan is iemand over het algemeen best uh, een langere periode bij me. In het begin wat intensiever. En in heel veel gevallen komt iemand bij me en zegt hij zoiets als... Ja, ik, uh, ik ben teruggevallen. Of ik ben bang dat ik terugval. Of ik ben er terug bij af. En door dat te denken en door dat ook tegen jezelf te zeggen... Dat is best wel ja, uh, vervelend. Hè? Of sommige mensen voelen wanhoop. Of ja... Uh, yeah. Het is een, over het algemeen krijg je daardoor niet positieve emoties. Hè? Ik val terug, ik ben bang om terug te vallen, ik ben weer terug bij af. Maar het klopt ook niet. Je kunt Terugvallen is sowieso voor het brein een heel, 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 heel moeilijk iets. Terugvallen, net als loslaten trouwens. Terugvallen. Wat moet je brein dan doen? Wat moet je brein doen? Wat moet je zich daarbij voorstellen? Terugvallen. Um, en die gaat als het ware een interventie aan. Op basis van het idee dat je terugvalt. En ook terug bij af. Probeer maar even te zien dat je, je, je brein is een computer... en die neemt alles letterlijk. Terug bij af. Wat, wat, wat is dat? He, door eens te kijken wat is er feitelijk echt aan de hand. En um, eigenlijk in bijna alle gevallen komen we er samen op uit... dat iemand niet teruggevallen is en ook niet terug is naar start... en dat dat technisch gezien, feitelijk gezien, helemaal niet mogelijk is. Ik laat ook vaak zo'n tekeningetje zien van... Um, Jouw plan ten aanzien van het leven. En dat is een rechte stijgende lijn omhoog. En dan het werkelijke plan. Dat is ook uh, een sta uh, niet een stijgende een lijn omhoog. Maar wel met pieken en dalen. Maar die gaat uiteindelijk omhoog. Maar daar zitten wel wat valkuilen in. Of dipjes. En ik ga heel vaak met mensen kijken. Maak het feitelijk. Wat is er werkelijk aan de hand? En dan komen mensen erachter. Oh ja. Ik um, heb gewoon de afgelopen dagen um, te veel gedaan. Ik ben getriggerd. Of ik zat in mijn verleidbare patroon. Ik heb te veel ja gezegd. Ik heb te weinig rust genomen. Er is sprake van disbalans. Um, en ook, hè, soms komen we eerst op, op, op de zin er is disbalans. En dat is voor je brein ook al een heel ingewikkeld iets. Maar al wel wat beter dan ik ben terug bij af of teruggevallen. Dus er is sprake van disbalans. Je was tussen dan. Ja, um, te veel gedaan, te weinig uh, gerust. Of bijvoorbeeld uh, te veel dingen gedaan die uh, moesten en te weinig plezier gemaakt. Hè? Dus dan gaan we ook samen kijken, wat is dat dan? Waar is de balans um, dan niet goed? Tussen wat? Welke waarden gaat het vaak en Welke behoeften gaat het vaak over? Um, en dan komt iemand bijvoorbeeld bij de feitelijke situatie. En dat is bijvoorbeeld... Dat iemand bijvoorbeeld drie dagen lang um, uh, ja, vergeten is om uh, nee te zeggen. Te veel heeft gevergd of te veel uh, heeft gemoeten van zichzelf. En nu um, ja, de rekening gepresenteerd krijgt in, in de zin van uh, moe en weer in een dipje. Maar dan pak je ook vaak de regie door te kijken naar wat is de feitelijke situatie. Wat is er gebeurd? Hè? Waarvan is nu feitelijk sprake... Dan is het voor het brein ook veel makkelijker om daar oplossingen voor te bedenken. Want als het dus uitkomt uh, dat je gewoon, uh, eventjes kort gezegd, te druk bent geweest, en dat je nu aan het uh, rusten en herstellen bent, dan weet je brein: oké, okay, dus nu neem ik even de ruimte om, uh, om me weer op te laden. En daarna ga ik eens kijken hoe kan ik nou zorgen uh, dat ik meer rust- en herstelmomenten of pleziermomenten. ...organiseer, waardoor ik um, gedurende de dag me op kan laden... ...in plaats van een paar dagen heel druk en dan uh, in zo'n dip terechtkomen. Dus je krijgt veel meer mogelijkheden om, um, ja, om, om het op te lossen, om het te verbeteren. Nou, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uh, ik zit even te kijken, een van mijn inspiratiebronnen is Marissa Peer. Marissa Peer is een Britse hypnotherapeute en zij werkt ongelooflijk veel... Met de kracht van woorden. Zij kan dat ook heel mooi uitleggen. En zij heeft uh, onder andere een specialisatie. En dat gaat over vruchtbaarheid bij um, nou, koppels zeg maar, die een kindje willen. En zij gaat vaak samen met haar cliënten kijken naar wat voor verhalen vertelt iemand zich onbewust. Over um, zwangerschap of het krijgen van een kindje. En uh, daar zitten heel vaak bepaalde overtuigingen. Met bepaalde woorden. Uh, nou, moet ik dat zeggen niet aan vast. Maar iemand heeft heel vaak bepaalde gedachten en overtuigingen. over het zwanger zijn, over het krijgen van een kindje. Waardoor het lichaam het als het ware tegenhoudt. Zo ongelooflijk krachtig, krachtig kunnen dus je woorden zijn. En dat kan ten positieve werken of in het negatieve. Dus mocht je hier meer over willen weten. ik podcast hier ook heel veel over. Dus um, op mijn eigen podcastkanaal vind je hier ook veel uh, over. Um, bijvoorbeeld door even te kijken naar de podcast waarin ik de woorden, uh, woord, woorden gebruik. Kun je me nog volgen? Of de verhalen die je zelf uh, vertelt. Maar Marissa Peer, dus ze zit op Instagram. Uh, ze heeft uh, volgens mij ook een YouTube kanaal en boeken. Uh, maar ze deelt veel over de kracht van woorden en hoe je door het veranderen van woorden... Um, ja kunt zorgen dat de dingen wel gaan zoals je wil. Zij heeft bijvoorbeeld heel veel mensen behandeld. Als het gaat om die uh, ja, vruchtbaarheidsproblemen. Uh, en dat daardoor, daarna bijvoorbeeld iemand wel zwanger werd. Door het verhaal wat iemand zichzelf vertelt daarover te veranderen. Maar ook mensen die um, maar geen baan krijgen. Um, die, dat is ook heel vaak gestoeld op. Um, Gestoeld. Dat is wel heel raar woord trouwens. Maar dat komt ook heel vaak door het verhaal wat iemand zichzelf vertelt over bijvoorbeeld je werk. Dus echt super leuk. Ik, ik, ik noem dat altijd de kracht en het potentieel van je brein. Hè? Door um, het bewuste brein uh, en het onbewuste brein uh, samen te laten werken. En daardoor kunnen we echt dingen. Ja, ongelooflijk veranderen. En dat kan op allerlei onderwerpen. Dat kan, ik, ik werk ook heel veel met lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld als iemand wil afvallen, het lukt niet. Als iemand wil aankomen, het lukt niet. Dan kijk ik ook naar het verhaal wat iemand zichzelf... heeft verteld over het afvallen of het aankomen. Het is echt... ongelooflijk uh, mooi. Om te zien... hoe bewustwording en het... jezelf een ander verhaal vertellen... kan helpen om toch te bereiken wat je wil bereiken. En datzelfde geldt bijvoorbeeld... voor geld. We hebben ook verhalen over geld. Waardoor heel veel mensen zeggen dat ze geld willen of meer geld willen in hun leven. Maar aan de andere kant allerlei verhalen hebben onbewust over geld. Waardoor ze het geld bijvoorbeeld niet vast kunnen houden. Of dat ze moeilijk geld kunnen vermeerderen. Ik noem maar eventjes wat. En door te kijken naar je geldverhaal als het ware... Zul je merken dat daar veranderingen in plaats kunnen vinden? Ik heb het zelf gehad met um, dat ik een soort, dat noemen ze money mindset. Hè? Je, je gedachten als het ware, je overtuigingen over geld. Um, en dat, ik kan het al niet meer herinneren, dus dat is wel goed nieuws. Dus ik heb dat echt als het ware um, veranderd, dat verhaal wat ik mezelf vertelde. Maar in, ja, een paar jaar geleden, ik zal niet zeggen in het begin van mijn coachcarrière... maar een paar jaar geleden merkte ik dat mijn. Inkomen, mijn omzet en mijn winst heel steady was. En dan kun je wel denken. Ja dat is hartstikke mooi. Ja dat is zeker hartstikke mooi. Daar gaat het ook niet over. Maar ik dacht. Hoe kan het in godsnaam. Dat het zo snel gegroeid is. Maar dat het op dit uh, stukje blijft hangen. Want zo keek ik ernaar. Um, en op een gegeven moment kwam ik erachter. Dat ik overtuigingen had. Als het ging om geld. Dat ik uh, genoeg wilde hebben. Genoeg. Om het leven te leiden wat ik graag wil leiden. En ik had dat ook wel betekenis gegeven. Door um, voor mezelf op te schrijven. Uh, wat betekent geld voor mij? Ja, het is een middel om. Dus ik ging kijken wat, wat, wat is dan genoeg? Hoeveel heb ik dan nodig om uh, het leven te leiden wat ik wil leiden? En hoeveel um, spaargeld wil ik dan hebben? En ik had dat best wel concreet gemaakt. En het grappige was dat het dus ook op dat bedrag uh, bleef hangen. En toen dacht ik, ah... Aha, aha. Dus die mindset over um, genoeg hebben, die werkt eigenlijk als een tierenlier. Dus voor mij betekent dat dat ik echt aan de slag moest. En daar zit ik nog steeds in, hoor. Om, um, ja, om betekenis te geven, een ander verhaal te vertellen over geld. En vooral over, ja, ik heb genoeg, ik heb meer dan genoeg. Maar als je wil dat er groei in zit... Kan het echt helpen om je, ja, je, je, je mindset over geld te veranderen? Ja, want genoeg naar overvloed. Ik vind overvloed trouwens een beetje een. Um, ja, hoe moet ik het zeggen. Het is zo'n containerbegrip. Hè? Maar er is wel een verschil tussen iemand die uh, genoeg geld heeft om te doen wat hij wil doen. <coughs> en iemand die een overvloed aan geld heeft. En ik kan het wel mooi illustreren. Toen wij, uh, Aaron en ik, uh, in dit huis kwamen wonen... waar we nu wonen... zeiden we met z'n tweeën in het begin van... wat ruimte. Wat moeten we moeten met al die ruimte. En um, ja, dat werd echt... Dat, jeetje. Oké. Okay. En nu zeggen we allebei... we doen met heel veel ruimte helemaal niets. Of helemaal niets. Laten we het zo zeggen. Dat heeft helemaal niet echt een bestemming. Um, maar toch... Is het gevoel dat we de ruimte hebben. Dat er mogelijkheden zijn. Dat, dat er gewoon ruimte is. Is echt heel fijn. En daar wen je ook aan. En dat is denk ik hetzelfde. Van, uh, als ik kijk naar mijn mindset. Dat was eerder een huis met uh, het aantal slaapkamers dat ik nodig had. Voor Luca. Voor, um, voor ons. En een kantoor. En nog even een. Nee, dat had ik niet eens. Echt precies gewoon wat we nodig hadden. Om het zo te zeggen. En gewoon, ja. Oké. Okay. En... Um, nou, dat huis hadden we. En nu hebben we heel veel kamers nogmaals niet te gebruiken. En het is om de kelder, nou, daar doen we eigenlijk bijna niks mee. En toch is het echt een gigantisch ander gevoel. Het is een gigantisch ander gevoel. Het is het gevoel van potentieel, van mogelijkheden. Van uh, als mijn familie hier wil komen logeren, bij wijze van spreken, uh, meerdere gezinnen, dan kan dat. En dan is er nog steeds ruimte en dan is er nog steeds um, uh, privacy. En ook het grasveld waar we kwamen. Hiervoor hadden we niet zo'n heel grote tuin. Ja, zeg maar gerust, best wel klein. En nu is het gewoon groot. En die ruimte zorgt ervoor dat we kunnen rennen, spelen, elkaar achterna zitten. We kunnen voetballen, whatever. De hond kan hier rennen alle kanten op. Um, het is heerlijk. En dat is het verschil. Ik kon het namelijk niet goed illustreren. Um, maar... Dat, dat, dat is het verschil in, in, in mindset, waar ik nog in zit. Voor mijn gevoel zit ik in, en dit, is ook, dit betekent ook, hè? ik ben nu betekenis aan het geven aan de situatie. En daarvoor kies ik bepaalde woorden en beelden. Gedachten en beelden, hoe wil je het noemen? Dat ik eigenlijk tussen het vorige huis en dit huis in zit als het gaat om bijvoorbeeld de geldmindset. En ehm, dat is wel grappig. En het is ook grappig om hiermee te spelen. Om, 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 om gewoon eens andere beelden en andere woorden hiervoor te gaan gebruiken. En door ook te kijken hoe zou ik dat idee van de ruimte die we nu hebben in het huis. Um, ruimte die we misschien helemaal niet gebruiken. Maar dat het er wel is. Hoe zou dat zijn als dat ook voor geld zou gelden? Want nu heb ik bijvoorbeeld het heel netjes uh, betekenis gegeven in de zin van... Ik wil uh, zoveel uh, omzet en winst uh, per maand. Dat is trouwens een hele ouderwetse gedachte, want ondernemers die dat het in maand denken is gewoon een loondienstgedachte. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik kijk wel naar wat er maandelijks uh, afgaat, om het zo te zeggen. Dus ik wilde een hoeveelheid uh, geld per maand um, om naar de gezamenlijke rekening te storten en om uh, voor mezelf te hebben. En daarnaast wilde ik een buffer, gewoon omdat het een vrij gevoel geeft. En ook als ik vrij uh, wil nemen, dat ik vrij neem dat ik gewoon geld heb. En uh, dat ik me nergens zorgen over wil maken. Ik heb een vakantiepotje. En, en uh, ik heb allemaal potjes, om het zo te zeggen. En dat klopt ook allemaal. Dat lukt ook allemaal. Daar hoef ik geen moeite voor te doen. Dat is omdat ik uh, dat zo voor mezelf bedacht heb. En eigenlijk gaat het er nu om. En dat is ook leuk nogmaals om te spelen met gedachten en beelden. Dat ik denk, oh ja... Maar wat als ik nou gewoon wat extra kamers en ruimte en potjes heb waar helemaal geen bestemming voor is? Gewoon, ja. Nou, dat is er dan ook. Dat is potentieel mogelijkheden, Het hoeft niet. Ook goed, als het er is, dan is het er. Ik hoef er niks mee. En wat voor gevoel zou me dat geven. En door daar als het ware een nieuw verhaal over te creëren. En nogmaals te spelen met ja, woorden en met de beelden. Dan zul je merken dat dingen gaan veranderen. En ik vind dat persoonlijk echt super gaaf. Nou, ik hoop dat ik jou enigszins geïnspireerd heb uh, hiermee. Um, ik zit ook even te kijken wat ik eventueel in mijn academy heb staan. Als dus je zegt, ik wil hier wel zelf mee aan de slag. Uh, ik heb echt zoveel in mijn academy. <laughs> dat ik soms dat ik denk, oh ja, hier heb ik wel wat mee gedaan. Ik heb ook heel veel nog in concept staan. Ook over geld. Dit soort geldverhalen. Ik heb hier allemaal um, hulpmiddelen uh, voor gemaakt. Volgens mij staan die gewoon nog op concept. Uh, Oké, okay. goed. Nou, laten we afspreken. Um, als jij zegt van, nou, ik wil hier wel wat mee. Dan mail of app me even. Dan, dan uh, ik kan ik natuurlijk over kiezen om, uh, om dat op gepubliceerd te zetten. Waarom heb ik het op concept staan? Eigenlijk simpelweg omdat als ik alles erin heb staan, wordt het onoverzichtelijk. En ik ben nog niet zover dat ik in mijn academy categorieën heb, of thema's, of whatever. Dat, dat staat nogal mijn to-do-list, om het zo te zeggen. Um, en iets anders wat je daarvoor ook kan gebruiken, maar dat gaat dan niet over geld, gaat over allerlei dingen. Over je gezondheid, over gewicht, over relaties, over werk, over vrije tijd. En dat is de wishlist. De wishlist, nou, dat... dat, dat ik zeg wel eens, als ik moet kiezen uit mijn academy. Of uit tools en handvatten, zeg maar, om te gebruiken. Do-it-yourself hulpmiddelen. Uh, uh, dan staat de wishlist zeker ook op mijn lijstje. En die kun je wel vinden in mijn academy. Ik zet anders wel even een linkje hieronder. Voor de rest zou ik even niet op mijn hoofd weten wat je hiermee kunt doen. Uh, of wat je hiervoor kunt doen. Dus als jij zegt, van ik wil dat wel doen. Uh, dan dan uh, geef maar even een geel. Dan ga ik even voor je uitzoeken wat daar het beste bij past. Nou... Ik hoop dat je er wat mee kan. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!